0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Heute geht es um Kritik, nicht Kritik an mir oder dem Podcast, sondern um Kritik in der Buchbranche und damit vor allem Kritik am Werk von SchriftstellerInnen und ihren Werken. Nun ist es so, dass der Begriff Kritik im allgemeinen Sprachgebrauch leider in der Regel negativ konnotiert ist. Dabei gibt es genauso gut positive Kritiken. Und wer Bücher veröffentlicht, muss mit beidem klarkommen, da sich nicht mehr nur das Feuilleton, sondern jede Leserin eine Meinung herausnehmen und sie in unserer digitalen Welt teilen kann. Und so stehen AutorInnen zwangsläufig einer Übermacht an konstruktiven Oft aber leider auch weniger konstruktiven Meinungen gegenüber und es stellt sich die Frage, wie damit umgehen. Meine heutige Gästin hat da auch einige Erfahrungen sammeln dürfen. Ich nehme dieses Intro im Nachhinein auf, weil wir fast drei Stunden geredet haben. Ich habe das auf etwa zwei Stunden kürzen können, da das aber trotzdem zu lange für eine Folge ist, wird es zwei Teile geben. Den zweiten Teil lade ich in einer Woche hoch. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, weshalb es ganz gut ist, dass ich dieses Intro noch einmal aufnehmen kann, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme wurden an der Fassade des Hauses und auf dem Balkon, von dem wir zwei Meter entfernt saßen, Arbeiten durchgeführt. Das hört man hin und wieder auch mal, aber ich denke, das ist in einem ertragbaren Rahmen. So, und jetzt kommen wir zu meiner Gästin, Franziska Hauser, Schriftstellerin. 2015 hat sie mit Sommerdreieck den Dubitantenpreis der Lit Cologne gewonnen. Ihr zweiter Roman Die Gewitterschwimmerin landete 2018 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Zuletzt erschien dieses früher Die Glasschwestern, leider mitten in der Startphase von Corona. Aber sie ist nicht nur Schriftstellerin, sie hat Bühnenbild und freie Kunst an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert und danach noch einmal Fotografie, arbeitet jetzt auch noch als Fotografin, hat 2015 sogar ein Bildband, Sieben Jahre Luxus heißt er, herausgebracht. Und weil sie eine richtige Tausendsasserin ist, schreibt sie auch noch für das Magazin, hat aber auch schon in der BZ der Welt und Co. Texte wie Bilder veröffentlicht, arbeitet im Sprachzentrum und bringt Menschen Deutsch bei und gibt auch noch Schreibkurse. Ein Thema, dem wir uns sicherlich noch einmal gesondert widmen werden. Für diese Folge aber interessiert uns natürlich vor allem ihre Rolle als Schriftstellerin, denn als die ist sie überhaupt erst auf die Idee zu der heutigen Folge gekommen, und damit wären wir auch am Ende meines kleinen im Nachhinein aufgenommenen Intros und bei der ersten Frage, die ich ihr gestellt habe. Nämlich, erzähl uns doch mal, wie dieser Gedanke, diese Themenidee, Kritik in die gereift ist. Ja, weil ich das Gefühl
1: habe, dass darüber nicht gerne gesprochen wird. Und mich interessieren immer die Sachen, über die nicht gerne gesprochen wird. Da will ich immer <lacht> wissen, warum spricht man darüber nicht? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt oder liege ich da falsch, weil ich liege manchmal falsch? Ich bin so, ich könnte jedem immerzu alles über mich erzählen. Ich wundere mich auch immer, wenn andere was über sich nicht erzählen wollen. Da fehlt mir irgendein Gen, da muss ich echt aufpassen, was ich so über andere erzähle, weil ich zwar <lacht> weiß, dass es nicht alle toll finden, aber es nicht so gut nachvollziehen kann. Und da denke ich manchmal, vielleicht ist es irgendwie ein Thema, worüber man eben nicht redet und was eben nur ich jetzt wieder nicht nachvollziehen kann. Und dann habe ich aber mal mit anderen darüber geredet, Leuten, die auch schreiben und die haben alle gesagt, ja, stimmt und darüber muss man mal reden. Und dann hat sich herausgestellt, dass ganz viele genau dasselbe Problem haben wie ich und das genauso sehen auch oder anders sehen, anders damit umgehen. Und das fand ich so spannend und hatte das Gefühl, dass man da in so ein Nest piekst,
0: wo irgendwie alle mal raus wollen. Wobei das ja in dem Fall vor allem um LeserInnenkritik in erster Linie ging, oder? Genau, das also hat's... wie man damit umgeht, wie... Ähm,
1: kommt man damit klar, wenn man ein Buch geschrieben hat und es in die Welt lässt und dann Leute so drüber herfallen. Auch eine bekannte Schriftstellerin, eine Freundin von mir, hat gesagt, sie freut sich so über ihr neues Buch, weil es ist noch nicht draußen und es ist noch niemand drauf rumgetrampelt. Und das habe ich gedacht, eigentlich so unerfahrene Autoren freuen sich eher darüber, wenn das Buch dann draußen ist. Und sie, die schon so viele Bücher geschrieben hat, hat sich gefreut, dass es gerade noch nicht draußen ist. Da fanden es noch alle gut, die es gelesen hatten. Der Verlag, die Agenturen.
0: Und auch die normale Leserschaft. Mhm. Wir wollen aber heute auch nicht nur lästern. Das ist zumindest das Ziel. Denn es gibt ja auch ganz viele positive Aspekte, vor allem auch von den digitalen Möglichkeiten mit Amazon Reviews und Leserunden und Co. Und du hattest kürzlich mit der Veröffentlichung von den Glasschwestern ja auch eine Leserunde auf lesejury.de zu begleiten. Wer die Plattform nicht kennt, da kann man als normale Leser in quasi Rezensionsexemplare kostenlos bekommen und die auch vor Veröffentlichungstermin oft lesen. Und in einigen Fällen, wie zum Beispiel in deinem Fall, kann da auch die Autorin mitmischen. In vielen Fällen ist es natürlich eine ganz tolle Möglichkeit für beide Seiten, auch für dich als Autorin, da die Reaktionen pur mitzubekommen. Aber... Ja, es gibt eben auch Fälle, die dann eher belasten als erfreuen, wie das dann eben auch bei dir der Fall war. Ja,
1: ich glaube, dadurch bin ich auch darauf gekommen, dass man mal darüber reden muss. Da musste ich dann auch mal ein paar andere Fragen, ob denen es auch so ging und war dann ganz erleichtert. Da war es nämlich so, dass ich mich eigentlich total darauf gefreut hatte. wenn Es ist ja wie so ein Haus, was man gebaut hat und dann macht man die Tür auf und alle Leute dürfen reinkommen und mal gucken, wer da drin wohnt und was die Leute so machen und was die einem für eine Geschichte erzählen. Und dann ist natürlich die Frage, werden die Figuren diesen Besuchern standhalten? Werden die glaubhaft sein? Eigentlich muss ich im Endeffekt sagen, hat es ja auch geklappt. Die Figuren waren offenbar alle glaubhaft. Aber es waren, glaube ich, ausschließlich Frauen, die Leserinnen von Lesejury, hatten sich irgendwie identifiziert mit Figuren, die nicht so gut wegkamen in dem Buch, über die sich auch viel lustig gemacht wurde. Nämlich die Dorfbevölkerung, die in diesem Roman vorkommt und die falsche Erwartung an die Geschichte hatten. Und genau diese selben falschen Erwartungen haben aber die Leserinnen übernommen und waren dann natürlich sauer und auch gekränkt und im Prinzip müsste ich eigentlich mich freuen, weil es alles die, die ganze Welt, die ich da gebaut habe, hat offenbar funktioniert. Aber ähm, ich habe dann immer versucht, mich zu rechtfertigen, wie wie meine Hauptfiguren, die eben erklären wollten, war, warum sie so gehandelt haben. Und dann war oft das Problem, dass Leserinnen gesagt haben, sie finden die eine Figur so unsympathisch. Und das war offenbar ein Kritikpunkt, der allen zu gelten schien, dass eben keine unsympathischen Figuren vorkommen dürfen. Das hat mich ganz schön erschreckt. Dann gab es einen Punkt. Ich hatte so eine Sprichworte immer an den an die Kapitel an den Kapitelanfang gesetzt. Und das war das Einzige, wo ich mir nicht sicher war bis zum Ende, ob ich das wirklich machen soll, weil es auch teilweise total mir total platt vorkam. Und das war aber das Einzige, was diese Lesejury Leserinnen besänftigt hat, weil sie die ganz toll fanden. Und da war ich dann echt glücklich, dass ich das gemacht hatte. Dann war äh, gab es eine Geschichte, die so ein bisschen spannend anfing und dann sich aber verlief, weil es gibt einen Fluchttunnel, der nicht weitergebaut wird, weil einfach die Mauer dann aufgeht. Und da waren die Leserinnen total enttäuscht, dass dieser Fluchttunnel nicht weitergebaut wird und haben auch wirklich gefragt, wieso wurde der denn nicht weitergebaut? Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich klar, dass man den nicht weiterbaut, wenn die Mauer aufgeht. Aber das, das fanden die doof. Die wollten die, diese spannende Geschichte haben, über die sich eben in dem Roman die Hauptfiguren auch lustig machen. Und da waren die echt beleidigt. Das, das hat mich total zur Verzweiflung
0: gebracht teilweise. Da wusste ich nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ja, ich hatte den Roman ja auch gelesen und du hattest ja dann davon erzählt, eben unter anderem von dieser Fluchttunnelgeschichte die ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, eine Hintergrundgeschichte ist, zu erklären, warum was so ist und was was dieser Hintergrund von diesem Familienkonflikt ist. Und habe mich dann auch gefragt, wie, wie, kann man denn dieses Buch so falsch lesen aus meiner Sicht und dann ja letztendlich auch deiner, weil du da äh, schon sehr verzweifelt bist daran, dass, dass, sie ganz woanders Schwerpunkte gesehen haben, die du gar nicht so angedacht hattest mhm. und dann letztendlich auch unzufrieden waren, weil sie das Buch irgendwie uminterpretieren wollten, wie es ja einfach von vornherein nicht angelegt war. Genau, das war auch sehr oft, ähm, wurde sehr oft erwähnt, ich
1: hätte mir das und das anders gewünscht. Und dann dachte ich irgendwie, eigentlich ist es ja nicht so richtig meine Aufgabe, die Wünsche aller Leser zu berücksichtigen. Und vielleicht, wenn man so genau weiß, wie man sich so ein Buch wünscht und wie, wie man so ein Ende gerne haben möchte, dann kann man das eigentlich auch
0: selber schreiben. <lacht> Wir haben zu diesem Leserunden-Thema aber auch noch eine komplett gegensätzliche Erfahrung mit einzubringen. Denn Anselm Neft, ein Schriftsteller, der zuletzt 2019 die Bessere Geschichte bei Rowold veröffentlicht hat, die packe ich euch auch nochmal in die Shownotes, wie alle anderen äh, weiteren AutorInnen, die hier in der Folge noch auftreten, werden. Und in der Sprachnachricht erzählt er zuerst von einer negativen Erfahrung auf einer Preisverleihung, aber dann im Nachgang auch noch von einer ja sehr positiven in Bezug auf eine solche Leserunde. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Über Leserinnen und Leser ließe sich sehr viel sagen. Man ist ja selbst oft einer und liest und kritisiert so munter vor sich hin. Ich denke, es ist oft problematisch, wenn man Texte kritisiert, die aus einem Genre sind, das man überhaupt nicht mag. Also zum Beispiel, ähm, man hasst Horrorgeschichten und wenn man dann darüber urteilt, ist man vielleicht nicht die richtige Person dafür. Oder man hat ein ganz anderes Literaturverständnis als diejenige Person, die den Text geschrieben hat. Auch das kann dann problematisch werden. Ich möchte hier aber nur zwei äh, ja, besondere Erfahrungen wiedergeben. Ein sehr negatives und ein sehr positives. Und deswegen, weil beide Erfahrungen überraschend gewesen sind. Das eine war 2018 beim sogenannten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, wo ich dachte, da trage ich jetzt einen Text vor den richtigen Fachleuten vor, vor Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich äh, viele Jahre nur mit der, mit dem Verständnis und der Interpretation, der Bewertung von Texten beschäftigt haben. Und ich habe da einen sehr komplizierten, vielschichtigen Text, wie ich finde, vorgetragen, der auf der ja, einen Ebene. Die Geschichte eines Obdachlosen erzählt, der mit einem unsichtbaren Freund spricht. Dieser unsichtbare Freund wiederum rät ihm dazu, äh, nicht seine wahre Herkunftsgeschichte zu erzählen, auch sich selber nicht, sondern so eine erfundene, weil die erfundene Geschichte vielleicht mehr Mitleid erzeugt bei den Menschen, die angebettelt werden oder ihm selber auch mehr Selbstbewusstsein gibt. Und ähm, klar, da geht es auf einer zweiten Ebene dann um Biografien, wie erfunden sind die eigentlich, wie künstlerisch werden wir tätig, wenn wir uns selbst ähm, erinnern und uns selbst erfinden. Und auf einer dritten Ebene ging es bei dem Text um die Frage, ob Literatur mit der Erfindung von Leben äh, eher etwas lebensbejahendes oder lebensrettendes oder etwas lebensvernichtendes ist. Und der Text lässt da beide Lesarten zu. Und das, was ich jetzt hier ganz kurz sage, wurde überhaupt nicht besprochen, es wurde überhaupt nicht gesehen, ähm, es war, als ob ich mit so einem schön verpackten Geschenk irgendwo äh, vor die Könige trete und die Königin und sie mir dieses Geschenk dann ähm, unausgepackt wieder zurückgeben und sagen, ah, nö, äh, da, nee, das, also, das finden wir jetzt irgendwie nicht angenehm. Das finden wir nicht schön, damit können wir nichts anfangen. Das fand ich ziemlich irritierend und so eine der größeren Negativerfahrungen, was die Resonanz bei Leserinnen und Lesern anging. War vielleicht aber auch einfach nur ein Missverständnis zwischen mir, dem Text und der Jury. Und eine sehr positive Erfahrung hatte ich mit einer Leserunde in Lovely Books. Das hatte mein damaliger Verleger Volker Surmann ins Leben gerufen für meinen Roman Vom Licht, der im Satyr Verlag erschienen ist. Satyr ist eigentlich auf Humor und Poetry Slam spezialisiert. Mein Buch passte da überhaupt nicht rein, ist aber trotzdem da als Hardcover gemacht worden, denn dieses Buch, ja, das passt deswegen nicht rein, weil es sehr düster, sehr verkopft, sehr nihilistisch und ähm, sperrig ist. Es handelt von so einer Selbstmordsekte und deren Philosophie und es geht sehr, sehr viel um Gedanken, es geht sehr viel um die Frage, am Leben bleiben oder nicht, wofür leben und ähm, aber auch um Kosmologie und so nerdige Themen. Ein, ein Buch, das man jetzt nicht so in der Freizeit gerne einfach mal liest. Und diese Lovely-Books-Runde bestand aus Leuten, die ähm, wie ich sehen konnte, ansonsten gerne so Mainstream-Krimis oder Wüste-Thriller oder auch Fantasy-Geschichten, auch Urban-Fantasy und so weiter lesen. Und ich habe jetzt nicht viel Gutes erwartet aus so einer Runde. Die haben das Buch kostenlos bekommen und sollten dann eben, ja, das entweder bewerten oder irgendwie Fragen stellen oder in so einer, ja, in dieser Lovely-Books-Runde irgendwas dazu sagen. Und ich war dann erstaunt über den wohlwollenden Tonfall dieser Rezensenten und Rezensentinnen über die Neugier, das Interesse und dieses ehrliche Erstaunen, so, oh, sowas habe ich ja noch nie gelesen, das ist ja mal interessant, das ist ja was ganz anderes und, ah, sehr philosophisch, ich habe ja auch manchmal solche Gedanken, aber ich kann die dann leider nicht aufschreiben und was hat es damit auf sich und was hat es hiermit auf sich und Huh, keine leichte Kost, äh, habe es aber bis zu Ende geschafft und bin jetzt auch ein bisschen stolz auf mich, hihi und so. Und ähm, ja, fast alle, die das Buch bekommen haben über den Verlag und bei dieser Leserunde dabei waren, haben es wirklich bis zu Ende gelesen und haben sich auch dann dazu geäußert und haben dann mit mir auch so per Chat sich darüber austauschen wollen. Und das war eine ganz schöne Erfahrung. Ähm, ja, weil es auch so wertschätzend gewesen ist und nicht verurteilt.
1: Ja, schön, von Lovely Books habe ich aber auch schon äh, gute Erfahrungsberichte gehört von einem Autor, der gesagt hat, er war so begeistert, wie sein Buch plötzlich weiterlief bei Lovely Books. Wie die Menschen das plötzlich so lebendig gemacht haben, indem sie die Geschichte weitergesponnen haben. Und er war völlig hin und weg.
0: Ach, glaubst du, dass es dann wirklich einen Unterschied zwischen den Plattformen gibt, Vielleicht. weil du bei dieser Jury warst? Also ich fand es ja angesichts von deiner Erfahrung und auch der von Matthias Hügler, von dem wir später noch eine Sprachnachricht hören, der hatte auch eigentlich ganz so schönes Erlebnis mit so einer Leserunde. Ähm, aber ich glaube, das war auch weder Love the Books noch Lesedjury, das war nochmal was anderes. Ähm, ja, ich fand das schon erstaunlich, dass, dass da wirklich so viel Wohlwollen dann auch gekommen ist und dass sie nicht alle gleich so emotional auf ihn eingestürmt sind, weil sie diese Art von Geschichte nicht gewohnt sind. und meine Hypothese wäre jetzt gewesen, er hatte einfach wahnsinnig Glück mit dieser Leserunde, die da zustande gekommen ist, dass da nicht ein so ein Redelsführer war, der alle so ein bisschen aufgestachelt hat. Aber ja, vielleicht ist es tatsächlich eine andere Stimmung auf der Plattform. Ja, weil es Lovely heißt. <lacht> das wird sein. <lacht> er nennt ja auch noch einen weiteren wichtigen Punkt, auf den wir heute auch noch ein bisschen öfter treffen werden. Nämlich eben, dass es problematisch ist, wenn Leser einen Bücher rezensieren, die aus einem Genre kommen, mit dem sie sonst nichts zu tun haben. Er nennt das Beispiel Horror. Ich als Bürgerin bekomme aber zum Beispiel auch öfter Rezensionsanfragen zu Erotikromanen. Und natürlich könnte ich die mir zukommen lassen und sie dann auch rezensieren. Aber die Rezension würde höchstwahrscheinlich nicht positiv ausfallen, weil ich mit dem Genre ganz einfach nichts anfangen kann. Während dann vielleicht die Community dieses eine Buch, was ich total schrecklich finde, als heiligen Gral irgendwie ansieht. Und äh, ich finde, da ist es schon angebracht, immer sich selbst ein bisschen zu hinterfragen, ob man jetzt tatsächlich die Richtige oder der Richtige ist, dieses Buch zu bewerten, weil es ja nun mal immer auch eine Genrefrage ist, genauso wie bei Filmen. Nicht jeder Film hat die gleichen Maßstäbe, die man da bei einer Kritik anlegen kann.
1: Ja, dazu fällt mir mein Bloggerabend ein, wenn ich das hier kurz anbringen darf, weil es nämlich da genau darum ging, da war ich ja auch so ein bisschen skeptisch. Was, was mache ich mir eben hier mit den ganzen Bloggern? Das ist, ich wusste gar nicht, was es werden soll. Und dann war das so ein schöner Abend, wo ich auch so begeistert war, dass die Leute, die dann plötzlich hier in meinem Wohnzimmer waren, eben anfingen darüber zu reden, ob man wirklich Bücher zerreißen, verreißen sollte, wenn man die einfach nicht gut findet. Oder ob man nur Bücher rezensiert, die man gut findet. Und und was man da auch für eine Verantwortung irgendwann hat, wenn man so viele Follower hat. Da war ich so, war, war ich richtig glücklich irgendwie nach dem Abend, weil ich gemerkt habe, dass die die Bücher sind manchmal in einfach so guten Händen. Das
0: hat mich total positiv überrascht. Ja, dieser respektvolle Umgang ist wahrscheinlich dann auch eher das Alleinstellungsmerkmal von einer gewissen Gruppe an mhm. BloggerInnen. Mhm. Äh, wenn man da auf Amazon schaut, <lacht> sieht es da ja auch dann schon wieder anders aus, mhm. wenn es an die normalen, LeserInnen geht, aber... Ja, das war auch das Problem mit Lesejury,
1: dass dann die ganzen Frauen aus der Lesejury-Runde ihre Rezension eben auch sofort auf allen anderen Portalen veröffentlicht hatten. Das ist so, ein könnte man im Prinzip als total schiefgegangen abstempeln.
0: Um da hier mal ein bisschen literaturwissenschaftlich noch zu werden, nicht an dieser Stelle mal das Konzept vom abstrakten Leser. Dieser abstrakte Leser beschreibt eben das Bild, das sich die AutorInnen, in dem Fall eben du, Franziska, von dem Leser, der Leserin beim Schreiben machst, was ja in jedem Fall dieser Art von Mensch sein wird, der dein Buch so versteht, wie du es eben verstehst. Der verfügt über genug sprachliche, intellektuelle, kulturelle Fähigkeiten, um eben dein Werk richtig in deinem Sinne zu verstehen. Auch so kleine Hints auf aktuelle Debatten oder politische Hintergründe. Beziehungsweise, wenn man da eben aus literaturwissenschaftlicher Sicht rangeht, da man ja nicht in deinen Kopf oder in den der LeserInnen reinschauen kann, ist der abstrakte Leser eben das, was man aus bestimmten Texten Malen schließen kann, wie dieser Leser, dieser Leserin sein muss. Hast du denn mal an irgendeinem Punkt dir Gedanken darüber gemacht, was das für Menschen sind, die deine Bücher lesen? Ja, in erster Linie schreibe ich die Bücher eigentlich für mich. Also ich
1: bin eigentlich mein Leser, meine, meine perfekte Leserin. Ich schreibe die so, wie ich so gerne lesen will. Wenn ich mir aber meine Leser vorstelle, dann stelle ich mir auch vor, dass die manchmal empört sind über das, was da so passiert und auch über die Figuren. Sich vielleicht auch mal aufregen und das finde ich toll. Also dann ist es eben ein neues Leben, was da mit erschaffen wurde, eine neue Welt. Und das begeistert mich total, diese Vorstellung. Aber wenn ich äh, beim Schreiben an die Leser denke, dann versuche ich oft, mir jemanden vorzustellen, den ich kenne
3: mhm.
1: und ähm, überlege, wie diese Person das lesen würde. Also jemanden, den ich gut kenne, von, von denen ich weiß, was die freuen würde oder was die interessant finden würden und was sie lustig finden würden. Und und das hilft mir beim Schreiben ganz oft. Also meine Leser sind eigentlich die Leute, die ich so kenne. Da habe ich dann immer irgendwie im Hinterkopf. Und manchmal aber entsteht auch so ein... So ein Sog, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, ich schreibe gar nicht, sondern die Geschichte schreibt sich von selber. Und die Figuren schreiben die Geschichte. Also gegen Ende passiert es dann so, dass alle so eine festen Charaktere haben, dass die mir nicht mehr gehorchen, sondern einfach machen, was sie wollen. Und das ist eigentlich das Schönste, finde ich.
0: Und wenn du an deine Kritiken gehst oder an Rückmeldungen von LeserInnen, was sind da die schönsten Momente? Also das, das Tollste, was so mir bisher passiert
1: ist, sind immer Lobe, die unerwartet kommen. Also weil Freunde und Verwandte und Bekannte, da erwarte ich ja das Lob. Da weiß ich, okay, ich wusste vorher, dass die das gut finden. Aber wenn plötzlich so eine Begeisterung von irgendjemandem kommt, den ich überhaupt nicht kenne oder von dem ich das auch überhaupt nicht erwartet hätte, dann, dann haut mich das immer total um oder auch manchmal in Momenten, in denen ich gerade verzweifelt bin und dann über Instagram oder so jemand schreibt, ach, ich habe übrigens dein Buch gelesen und das war hat, hat mich irgendwie total begeistert und das und das hat mich daran erinnert und so, dann ist es manchmal so ein Moment, der mich total glücklich macht, weil es einfach im richtigen Augenblick passiert. So wie bei negativen Kritiken kann man ja auch nicht vorher sagen, wann einen das trifft ja. und wann nicht. Und ich denke da aber auch, wenn ich die positiven Kritiken haben will, dann muss ich mit den Negativen auch klarkommen. Das gehört einfach dazu, das
0: ist der Ausgleich. Man kann ja nicht immer nur eins haben. Was sind es denn für Leute, bei denen es dich dann überrascht? Sind das Leute, die du kennst? Oder sind das dann tatsächlich irgendwelche Journalistinnen, die du bewunderst oder andere SchriftstellerInnen? Oder nee, sowas? einfach oder ganz normale ganz, Leser. Ganz normale, ja. die einfach so aus dem Nichts kommen, wenn genau. du gerade über Instagram scrollst und dann kommt es mhm. einfach so ja. über dich.
1: Oder auch bei Lesungen, wenn dann Leute zu mir kommen und begeistert sind und sagen, dass sie das und das gelesen haben. und das, Oder die dann auch einfach nur einen kleinen Punkt nennen, dass sie irgendwas besonders witzig fanden. Oder also es ist auch nicht unbedingt, was die so sagen, sondern auch wie die Augen leuchten oder so. Das, das macht mich extrem glücklich dann immer und bringt mich zum Weiterschreiben.
0: Ja, Anna Reinecke, deren Debüt Leinsee bei Diogenes erschienen ist, hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, in der sie von solchen schönen, perfekten äh, Lesermomenten bei Lesungen erzählt.
4: Ich habe gemerkt, dass mich Kritik viel weniger wurmt, als ich das gedacht hätte. In den allermeisten Fällen gelingt es mir darin, was Gutes zu sehen, nämlich, da hat jemand mein Buch gelesen und fand es wichtig genug, sich dazu zu äußern. Was mich ärgert ist, wenn mich jemand falsch zitiert und dieses falsche Zitat dann zur Bewertung des Buches heranzieht oder wenn jemand irgendwelche Rückschlüsse über meine Persönlichkeit oder meine Erfahrungen aus der Luft greift. Aber auch dann ärgere ich mich nicht sehr und nicht sehr lange. Das ist dann eher so, als ob der Busfahrer einen angepumpt hat und man deswegen dann eine Zeit lang ein schlechtes Gefühl mit sich rumträgt. Das ist nichts Schlimmes. Ich hab aber auch das große Glück, dass mir bis jetzt nur solche Kritik begegnet ist, die ich auch ungefähr so erwartet habe. Ich habe das vorausgesehen und mich beim Schreiben trotzdem entschieden, das genau so zu machen. Und deswegen trifft mich das nicht. Viel schlimmer wäre es, wenn jemand etwas bemängelt und ich denken müsste, oh ja, da hat sie recht, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Und irgendwann wird es vielleicht passieren, aber bis jetzt ist das zum Glück noch nicht vorgekommen. Am schönsten ist es natürlich, wenn ich Leuten begegne, bei denen ich merke, dass sie aus meinen Worten den gleichen Klang hören, den ich auch beim Schreiben im Kopf hatte. Und manchmal passiert das bei Lesungen. Dann lachen die an genau den Stellen auf genau die Weise, die mich freut. Oder die sagen oder fragen irgendwas und ich denke, ja, genau so. Für dich habe ich das geschrieben. Natürlich ist das nicht immer so. Seltsamerweise macht es mir aber bei meinem eigenen Buch nicht so viel aus, wenn Leute es anders verstehen oder anders gewichten, als ich selber das mache. Bei anderen Büchern von anderen Leuten, die ich als Leserin liebe, fällt es mir viel schwerer auszuhalten, wenn jemand sie in meinen Augen falsch interpretiert. Bei meinem eigenen Buch stört mich das gar nicht so sehr oder es ist eher so, dass ich viel seltener etwas wirklich falsch finde. Ich habe ja absichtlich Raum gelassen, den man beim Lesen selber füllen muss und darf. Und das machen die Leute dann eben auch. Manchmal habe ich aber Schwierigkeiten, wenn mich jemand für etwas lobt, was ich so gar nicht gemeint hatte oder was mir selber nicht wichtig war. Und wie ich damit umgehen soll, das muss ich noch herausfinden. Das klappt noch nicht immer so gut. Alles, was ich bis jetzt genannt habe, das sind aber Kleinigkeiten. Das ist alles nicht belastend oder so. Die eine Sache, die ich beim Schreiben so nicht vorausgesehen habe und die mich sehr überrascht und auch sehr überfordert hat, ist, wie vertrauensvoll manche Leute mit mir sprechen, wenn sie mein Buch gelesen haben. So, als ob wir uns schon sehr lange und sehr gut kennen würden, und zum Teil stimmt das ja auch, einen bestimmten Teil meiner Gedanken kennen die ja sehr gut, wenn sie mein Buch gelesen haben. Und dann begeben die sich in einem Gespräch gleich auf so eine ganz intime Ebene und vertrauen mir Sachen aus ihrem Leben an, die vielleicht mit der Handlung zu tun haben oder mit Gefühlen, die sie beim Lesen hatten, und ich stehe dann da, ich habe die gerade erst kennengelernt oder noch nicht mal kennengelernt, sondern sie nur angesehen bei meiner Lesung, ganz kurz. Und dann kommen die danach zu mir und erzählen mir vom Selbstmord nahe Angehöriger oder so. Und ich komme mir dann vor wie eine Hochstaplerin, weil ich nicht weiß, was ich antworten soll. Und abends sitze ich dann im Hotel und denke... Aber vielleicht bin ich ja doch keine Hochstaplerin, weil das Buch schon die Antwort war.
0: Ja, sie hat hier einige interessante Punkte erwähnt. Auf zwei davon würde ich ganz gerne nochmal etwas genauer eingehen. Zum einen diese ja ungewollte Intimität, die auf Lesungen entsteht. Und zum anderen ihr Kommentar zu einem Thema, das wir vorhin noch schon angesprochen hatten, Nämlich, dass andere Deutungen ihr bei ihrem Buch gar nicht so viel ausmachen und sie viel eher in ihrer eigenen Rolle als Leserin am Brodeln ist, wenn jemand ein Buch, das sie liest, nicht so interpretiert, wie sie es tut. Dieses Gefühl als Leserin kann ich als Bloggerin sehr gut nachvollziehen. Ich bin da auch des Öfteren etwas erregter. Wenn ich das Gefühl habe, hier liest einer ein Buch absolut nicht so, wie es gemeint ist, glaubst du, dass das daran liegt, dass sie ein bisschen gelassener mit Interpretationen ihres eigenen Werkes umgehen kann, weil sie, wie sie sagt, gewisse Deutungslücken lässt, dass es also eine andere Art von Text ist, die sie da schreibt. Oder glaubst du, dass sie einfach so einen zen zustand erreicht hat, der vielleicht das Ziel aller äh, Schriftstellenden sein sollte, wie man äh, mit solchen anderen Interpretationen umgeht?
1: Also ich empfinde ein fertiges Buch immer so ein bisschen wie eine Schauspielerin, die ihr abgespieltes Drehbuch in den Müll wirft. Also einfach die, der, der Prozess ist abgeschlossen, es ist jetzt aufgenommen, alles ist fertig und jetzt wird sozusagen freigelassen. Ich bin ja dann auch gleich wieder am nächsten Buch und deshalb finde ich es auch nicht schlimm, wenn, wenn es anders interpretiert wird. Es ist dann nicht mehr meins und vielleicht sieht Anne Rennigke das ähnlich oder empfindet das ähnlich. Sonst könnte ich es nicht veröffentlichen, also sonst müsste es unveröffentlicht bleiben, wenn ich keine anderen Interpretationsmöglichkeiten zulassen würde, das würde ich überhaupt nicht wollen. Das fände ich auch ganz traurig, wenn ich dieses Gefühl hätte, das muss so interpretiert werden, wie ich es will.
0: Es ist dann also eher das, was dich jetzt bei den Glasschwestern zum Beispiel verletzt hat, dass sie sich über die Figuren lustig gemacht haben.
1: Oder ähm, was nee, war es, da was hatte dich ich da eher so das Gefühl, dass sie es nicht verstanden haben, dass, dass ich immer verzweifelt versucht habe, mich zu erklären, beziehungsweise meine Hauptfiguren sich erklären zu lassen. Und jetzt eben aber von dieser Dorfbevölkerung nicht verstanden wurde. Genauso, wie es ja im Buch auch ist. Die verstehen die ja auch nicht. <lacht> es ist eigentlich total lustig, aber ähm, hat mich irgendwie so getroffen, weil ich das nicht erwartet hatte. Aber was du auch gerade gesagt hattest, ähm, mit der Offenheit der Leser, mhm. das empfinde ich ganz anders als Anne Reinicke. Das empfinde ich als wahnsinniges Geschenk. Das ist vielleicht für mich sogar der Grund, warum ich schreibe dass die Leute plötzlich sich öffnen und auf mich zukommen und mir total intime Sachen erzählen. Weil so bin ich eigentlich auch. Also,
3: ja, ich erzähle auch immer
1: all die, die intimsten Sachen und, und frage mich immer, warum das nicht alle machen. Warum nicht jeder jedem immer die ganzen intimen Sachen erzählt. Das ist mir irgendwie unbegreiflich. Und ähm, da, da gehe ich dann total drin auf, wenn die Leser zu mir kommen und, und sich so öffnen. Das, das liebe ich. Ah, diesen
0: Hochstapler-Gedanken, ja, da die, ja,
1: das genau, das das finde ich auch super interessant. dieses dieses Es gibt ja auch dieses Hochstapler-Syndrom, ne, dass man immer denkt, wenn irgendwas erfolgreich ist, ist es einfach nur Glückssache. Ja. Ähm, da wurde auch fälschlicherweise bisher angenommen, dass es hauptsächlich Frauen betrifft, was zum Glück überhaupt nicht stimmt. Albert Einstein zum Beispiel hatte das auch. Judy Foster. Die haben alle von diesem Hochstapler-Syndrom geredet, dass sie immer denken, irgendwann merkt es jemand, dass ich das alles in Wirklichkeit überhaupt hm, nicht kann. Das ja. ist alles nur Glück. Allgemein war. bei
0: Leuten aus der Schaubranche hört ja.
1: man das wirklich sehr oft. Ja. Und das äh, habe ich natürlich auch. Also, das da denke ich auch immer, das, das kann doch jeder. Jeder hat schreiben gelernt, jeder kann Romane schreiben. Das ist doch nicht, das ist ja keine Leistung. Ja, und
0: irgendwen wird es immer geben, der das eben genau so liest und bei dem das anklingt, wie sie mhm. das ja auch nennt. Also es gibt ja mitunter dann tatsächlich <lacht> diese abstrakten Leserinnen, die zu konkreten Leserinnen werden, denn tatsächlich reale Personen sind, genauso wie du sie dir als Autorin vorgestellt hast. Aber es gibt eben auch ganz viele andere. Ja. Wenn ich nochmal auf das Gefühl zurückkomme... Dass mein Gegenüber jetzt ein ganz anderes Buch gelesen hat, also wenn wir wieder bei dieser falschen Zielgruppe sind, dann ist das ja mit einer bestimmten literaturwissenschaftlichen Brille auch tatsächlich so. Denn Pierre Beyer, das ist ein französischer Literaturwissenschaftler, der sagt: In jedem von uns gibt es ein inneres Buch, und wenn man dann dein Buch zum Beispiel liest, dann liest man es. Jeder individuell, genau, mit anderen Akzentuierungen, mit anderen Subtexten und das kann man niemandem so vermitteln, wie man es dann tatsächlich selbst interpretiert, wie man es selbst liest. Jeder liest zwangsläufig ein und denselben Text anders. Er nennt das das Unkommunizierbare.
1: Aber interessant ist ja auch... Dass man Bücher zu bestimmten, in bestimmten Lebensphasen liest und dann vielleicht zehn Jahre später überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, warum man dieses Buch gut fand und
0: Oh ja, das ist Phänomen. Das hatten ja auch ganz viele. Zum lieb. Beispiel John Irving. Ich, ich
1: kann damit nichts mehr anfangen und kann mich immer noch gut erinnern, wie ich, wie ich den geliebt habe als Jugendliche.
0: Als Anfang 20-Jährige. Ist nicht mehr nachvollziehbar jetzt. Ja, das ist dann, ja, dieses, dieses Biografische, was du gesagt hast, mhm. wirklich, diese, diese, was einen aktuell bewegt. Aber so ist es eben
1: auch mit den Büchern, die man schreibt. Mit meinem ersten Roman kann ich auch nichts mehr anfangen. Und den ja. zweiten Roman, den würde ich jetzt halt nicht mehr lesen wollen, weil es einfach so viele grausame
0: Sachen passieren, das würde ich überhaupt nicht mehr aushalten. Ja, dazu haben wir nachher dann auch ja. nochmal eine Sprachnacht von, von einer Kollegin, die auch von ihren ersten Büchern abrät und sagt, nee, lest das bitte bloß nicht. Du hattest vorhin, als du über deine Lesejury-Erfahrung gesprochen hast, ja auch schon anklingen lassen, dass es dann so Kommentare gab wie ah, dieser Charakter ist mir unsympathisch und äh, dass das offensichtlich ein valides Kriterium für eine Kritik ist, dass Genauso ein Charakter einfach nicht unsympathisch nicht sein darf. Und, Wenn man einen
1: niedlichen Hund drin hat, dann kann man es ausgleichen.
0: Okay, <lacht> noch ein paar Schreibtipps für euch da draußen. Es gibt da ja noch so ein paar andere Kommentare, die wahrscheinlich immer wieder vorkommen und auch bei anderen Autorinnen. Ist gar nicht spannend. Das ja. ist auch,
1: man, man ist so Hollywood-Spannungsbögen gewohnt. Da, da sind wir alle so erzogen von und dann erwarten wir die auch. Und dann passiert irgendwas anderes und dann ist man enttäuscht irgendwie. Und, und auch dieses, das Buch ist nicht spannend, scheint für viele schon komplett auszureichen als Kriterium. Also wenn es nicht spannend ist, wo, wozu soll man es dann lesen? Wozu hat es überhaupt jemand geschrieben? Es ist für viele überhaupt nicht verständlich, was an einem Buch äh, lesenswert sein soll, wenn es nicht spannend ist. Und ich zum Beispiel, ich, ich, ich mich nervenspannende Bücher total, weil ich will nicht so äh, geleitet werden. Ich will das selber herausfinden, was ich daran gut finde. Das ist eigentlich dasselbe wie in der Fotografie. Man darf auch bei einem guten Foto dem Betrachter nicht vor die Füße werfen, was man da interessant oder gut oder schön dran findet, sondern man muss es ihm zutrauen, dass er es selbst herausfinden kann. Man muss ihn einfach für hochintelligent halten. Und genau so ist es auch beim Schreiben. Ich will einfach davon ausgehen, dass die Leser in der Lage sind, selbst herauszufinden, was sie daran gut oder schlecht finden.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch diese, in Anführungszeichen, Krankheit. Vom Genre Literatur, also ja. das ist eben bei Thrillern, er ja, gehört es einfach dazu, dass die Leserinnen geleitet werden wollen und dass sie dann einfach ja weniger Energie in dieses Buch investieren wollen, weil mit dem Selbstfinden und Interpretieren und Ideen entwickeln, was das jetzt in mir auslösen kommt, geht ja zweifelhaft das einher, dass man mehr Energie aufwendet.
1: Genau, da geht der Unterhaltungswert ein bisschen flöten.
0: Das gibt in der Medienwissenschaft so eine Theorie, deren Name mir mehr einfällt. Aber da geht es eben auch um Energieniveaus, dass jeder Mensch pro Tag einen bestimmten Energiewert hat, den er ja ausgeben kann quasi. Also alles, was er tut, das zieht ihm Energie. Und mhm. wenn man bis 18 Uhr arbeiten ist, dann hat man einfach nicht mehr genug Energie, um sich eine Dokumentation anzugucken. Ja. Und deshalb guckt man dann irgendeine Trash-TV-Sendung, weil man nur noch so und so viel Energie eben übrig hat. Insofern haben diese Bücher natürlich auch ihre Berechtigungen, mhm. aber das ist ja jetzt mal ja so ein interessantes Argument für, mhm. für meine Literatur. meine Agentin
1: zum Beispiel die wirklich super anspruchsvolle Literatur liebt und gerne liest die aber in ihrer Freizeit manchmal totalen Blödsinn lesen muss weil sie es einfach braucht also es ist auch gar nicht so dass man da irgendwie Menschen kategorisieren
0: kann das nee, ist überhaupt nicht das auch, der hochintelligente ja. Menschen die Trash TV gucken mhm. Happy Ends sind ja auch so ein Ding, das offene Enden zum Beispiel mögen ja auch ganz viele Leute nicht. Kann mm. ich mir vorstellen, dass sie mm. sich dann beschweren? Du hattest jetzt sowas noch nicht, ne? Mit, mit so krass offenen Enden. Nee, ich glaube, das muss ich mal machen. Wirst du ja sehen, wie der Aufschrei kommt. Und da hatte ich letztens auch was ganz Interessantes zu gelesen zum Thema Happy End bzw. offenes Ende. Und zwar gab es bei einem Buch aus Sicht der Autorin ein Happy End, aber aus Sicht einer Leserin, einer Journalistin sogar, nicht, <lacht> weil die eben zwanghaft an ihren Lesegewohnheiten festgehalten hat. Ihr werdet das gleich sehen. Das geht um Doris Amselns Hautfreundin. Eine sexuelle Biografie heißt das. Darin erzählt sie die Geschichte einer jungen Frau, die äh, sich mit vielen verschiedenen Männern trifft, aber auch nicht nur sexuell, sondern auch emotional denen näher kommt. Aber die Geschichte endet eben nicht mit diesem typischen, sie nennt es Fixstern, romantische Liebe mit einem Partner, Monogamie. Was ja auch absolut logisch ist bei ihrer Protagonistin, die das ganze Buch über nicht monogam lebt, die das ganze Buch über viele Partner hat und das auch toll findet. Mhm. Aber die Journalistin, die hat sich, so wie es ja auch unseren Lesegewohnheiten und unseren Sehgewohnheiten entspricht, in den Kopf gesetzt, das muss so enden mit einem einzigen Partner. Und fragte dann in einer Lesung, warum haben sie ihrer Protagonistin denn kein Happy End gegönnt? Und die war ganz irritiert und meinte dann, aber das ist doch ein Happy End. Für meine Protagonistin mhm. ist es ein Happy End. Mhm. Das ist ja ganz interessant, dass da einmal ja dieses irgendwie bewusste, falsche Lesen, weil sie überliest ja bewusst die Entwicklung und den Charakter unserer Protagonistin. Weil sie sich nutzen. darauf nicht einlassen, Ja nicht genau. auf diesen Gedanken. Ja. Genau, genau. Und genau dazu hat Tanja Reich uns auch eine Sprachnachricht hinterlassen, in der sie ein ähnliches Phänomen schildert. Sie stand in der Short des Debüt beim Österreichischen Buchpreis 2019 für ihren Roman Jesolo. Ihr werdet sehen, sie spricht auch schon einige Punkte an, die wir bisher auch schon äh, ausdiskutiert haben. Aber eben auch dieses ja vermeintliche bewusste Verweigern eines ja sie nennt es neuen Ausschnitts der Welt außerhalb der eigenen Filterblase.
5: Als mein Debütroman Jesula erschienen ist, war ich irrsinnig überrascht darüber, dass Leserinnen und Leser jedes noch so kleine Detail entdeckt haben, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Das hat mich immer wieder geflasht, wie genau manche lesen. Was mich geärgert hat, ist... Ähm dass Leserinnen und Leser gerade im Bloggerbereich, äh, gerade im Anonymbereich betrifft, Amazon-Rezensionen ähm, sehr unsachliche teilweise äh, Kritik abgegeben haben. Es gab am Anfang des Erscheinens einen Standardartikel wo sich ganz viele über das Buch aufgeregt hatten. Das Buch war aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen und sie haben sich einfach nur deshalb über das Buch aufgeregt, weil feministische Literatur im Titel gestanden ist. Sehr oft äh, wird meine Protagonistin mit mir gleichgesetzt. Es gab einmal so einen Kommentar mit, äh, da hat jemand mit wenig Lebenserfahrung, geschrieben, äh, ein unreflektiertes Buch und so weiter. Das sind Dinge, die mich nicht wirklich nachhaltig ärgern, aber ähm, natürlich mache ich mir Gedanken darüber und ich glaube, manchmal hängt es auch damit zusammen, dass jeder und jede, da bin ich auch nicht davor gefeit, einen bestimmten Ausschnitt der Welt wahrnimmt und einen neuen Ausschnitt der Welt oder einen ungewöhnlichen Ausschnitt der Welt vielleicht gar nicht akzeptieren möchte. Ich glaube, das war bei vielen Dingen der Grundkonflikt. Was die sprachliche Ebene betrifft, das sind ja immer meist objektive Beobachtungen, mit denen man umgehen kann. Inhaltlich finde ich es auch sehr schwierig, wenn Leserinnen, aber vor allem Leser, ähm, sehr oft im Bereich der sogenannten Frauenschwangerschaftsliteratur dann äh, die Kritik äußern, dass schon wieder herumgejammert wird und dass Frau sich doch gefälligst freuen soll, ein
0: Kind auf die Welt zu bringen. Hattest du denn auch schon mal das Gefühl, dass LeserInnen gar nicht aus ihrer Filterblase heraustreten und dir wirklich zuhören wollten, also dass sie das gar nicht sehen wollten, was du sagen willst, also die Texte absichtlich missverstehen
1: Nee, ich fand nur bei, dem, bei meinem zweiten, bei dem grausamen Roman <lacht> der Gewitterschwimmerin interessant, dass wirklich es überhaupt keine ähnlichen oder gleichlautenden Kritiken gab, sondern dass alle sich mit einer völlig anderen Figur identifiziert haben oder der gefolgt sind in der Geschichte und jeder was komplett anderes gesagt hat, also als ob es irgendwie hunderte, tausende verschiedene Bücher sind. Ansonsten habe ich dieses Problem ja, mit meinen eigenen Verwandten und Bekannten, dass die immer suchen, wen habe ich jetzt da gemeint oder habe ich das ah, wirklich okay. erlebt oder die sich dann immer fragen, hat sie da, wen hat sie denn da jetzt als Vorbild genommen? Also das ist mir mit Fremden ist dann noch nie so gegangen, nur mit meiner eigenen Verwandtschaft. Sonst hatte ich nicht das Gefühl, dass jemand versucht absichtlich was falsch zu verstehen. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich eben das Buch dann so abgebe und hinter mir lasse hm. zur freien Interpretation. Ja, vielleicht hattest Weise. du auch noch
0: nicht solche stark kontroversen Themen einfach drin, wie jetzt zum Beispiel die Schwangerschaftsliteratur, die ja. jetzt auch genannt Naja, das,
1: also dieser sexuelle Missbrauch von Kindern ist schon, also so mit das kontroverseste Thema vielleicht, was ja, es überhaupt gibt. Und da... Äh, gab es schon auch richtig bösartige Kommentare. Da Da steckt schon Absicht dahinter, weil wenn es in einem Buch um sexuellen Kindesmissbrauch geht und dann jemand schreibt, das ist keine halber und kein ganzer Porno, dann ist es einfach absichtliche mhm. Boshaftigkeit. Ich weiß nicht, damit kann man glaube ich nicht klarkommen. Da kann man einfach nicht mit umgehen. Das ist unmöglich.
0: Ja, das hat auch keine Berechtigung in nee. irgendeiner Weise. Nee. Also, das nee. ist einfach nur unsachlich und äh, ja genauso verachtenswert, mhm. wie das, was ihr da auch schildert, dass ein Artikel erscheint, eine Rezension erscheint zu ihrem Buch, bevor es überhaupt mhm. erschienen ist und Leute im Titel lesen. Es geht um Feminismus und das Internet dann mit Hass <lacht> überfluten, mhm. obwohl sie es noch nicht einmal richtig gelesen haben. Wir haben da ja später auch noch mal eine Sprachnachricht zu, wo die Leser denn das Buch dann auch nicht richtig zu Ende gelesen haben, aber laut aufgeschrien haben. Aber wie gesagt, das gibt es dann noch später. Und äh, Tanja nennt ja auch noch ein paar andere Punkte eben diese Schwangerschaftsliteratur und dass ja auch mal darüber schreibt, dass Schwangerschaft nicht immer so eine so eine tolle Erfahrung ist und nicht jede Schwangere neun Monate lang auf einer Blumenwiese äh, schwebt, schwebt mhm. äh, unter einem Regenbogen mit Einhornhorn, <lacht> <lacht> also, sondern dass sie auch mal eben negative Aspekte mit anspricht. Und dazu muss man dann eben wissen, dass hier so nur äh, um eine junge Frau geht, die ungewollt schwanger wird und das Buch spielt dann auch bis zur Geburt. Man kann sich dann auch denken, dass das eben nicht nur positiv darüber sprechen wird. Und ich glaube, wir müssen uns auch äh, gar nicht übereinigen, dass äh, das nicht in Ordnung ist, einer äh, Autorin dann da vorzuwerfen, ja, die soll, oder beziehungsweise der Protagonistin, oft wird das ja in einen Topf geworfen in solchen Fällen, äh, dann vorzuwerfen, die soll froh sein, dass sie schwanger ist, mhm. denn also heute ist schon klar, dass es sowas wie Schwangerschaftsdepressionen gibt und dass es in Ordnung ist, wenn man als Frau nicht Kinder haben will. Also, ich finde, in solchen Kommentaren schwingt halt irgendwie immer mit, der einzige Wert, den eine Frau im Leben hat, ist, Kinder zu gebären. Mhm. So.
1: Andererseits gibt es natürlich auch Fälle, in denen man verstehen kann, wenn es jemanden sauer macht, Absolut. Hat, äh, weiß ich, eine Frau, die ein Kind verloren hat oder keine kriegen kann. Das, das ist auch, hat auch seine Berechtigung. Also, das ist auch völlig in Ordnung, dass sie dann sauer werden. Da haben wir das ja auch dann später mhm. noch
0: dazu, noch eine Sprachnachricht auch zu Schwangerschaft, aber in einem ganz anderen Kontext, nämlich im, im Humor. Wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, auch solche Kommentare können ja eine Berechtigung haben, wenn sie eben nicht komplett unsachlich und die Person der Autorin total angreifend sind. Und deine Agentin hat uns ja auch nochmal geschrieben, dass solche ja Kommentare von vielleicht auch LeserInnen, die einfach nicht zur so Zielgruppe gehörten und das einfach mal so gelesen haben wie ja, das ist langweilig oder das ist nicht spannend, dass sie irgendwo dann auch, wenn sie die Autorinnen <lacht> womöglich nerven, legitim sind. Wobei ich mich dann halt auch immer so ein bisschen frage, kann man nicht so ein bisschen Reflexion von den Leuten erwarten? So ein bisschen, so ein Mindestmaß für ein Verständnis für ein Genre, wie wir vorhin schon hatten. Ein Thriller muss eben spannend sein. Eine Literatur muss das nicht. Das will ganz andere Sachen. Und Liebesromane, die, die brauchen auch gar keinen anspruchsvollen Schreibstil, die müssen flüssig zu lesen sein und die haben dann eben auch den Zweck, unkompliziert zu sein und eben zwischendurch mal gelesen zu werden, wie deine Agentin eben ganz viele literarische Bücher liest, bei denen man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss und zwischendurch aber auch mal ein bisschen unterkommen muss mit solchen Büchern. Die haben absolut ihre Berechtigung und es ist gut, dass es das gibt. Ich als Bürgerin finde das dann aber auch immer wieder ja ungerecht, das halt zu lesen. Das, äh, ja Das Buch ist nicht spannend und deshalb ist das Buch nicht gut. So, da an dieser Stelle dann draußen ein Sauger angeschmissen wurde und man meine kleine Ankündigung von Matthias Jügler überhaupt nicht mehr verstanden hatte, hier der Satz nochmal aus dem Off. Matthias Jügler hat nämlich auch ein Erlebnis beizusteuern. Sein neues Buch Wir gestern heute hier, Texte zum Wandel unserer politischen Werte, er fungiert ja als Herausgeber, erscheint im Oktober. Sein zweiter Roman, wie er auch in der Sprachnachricht erzählt, erscheint nächstes Jahr und das Besagte Erlebnis ereignete sich im Zusammenhang mit seinem Roman-Debüt
3: Raubfischen. Als ich vor vielen Jahren angefangen habe zu schreiben, da dachte ich, das wird sowieso nichts. Ich meine, die Chancen bei so einem richtig großen Publikumsverlag unterzukommen sind 1 zu 1000 oder, oder noch kleiner und schlechter. Dann sind ein paar Jahre vergangen und irgendwie hat es also doch geklappt. Ich habe einen Verlag gefunden, hat ein paar tausend Mal meinen Debütroman Raubfischen gedruckt und ich habe mich für ziemlich unsterblich gehalten. Ich dachte, wow, ich bin jetzt ein richtiger Schriftsteller bei einem großen Verlag. Das war echt so das pure Glück. Und dann kamen die ersten Amazon-Bewertungen und ich, der unsterbliche, überglückliche Autor, musste dann sowas lesen. Ich fand das Buch eher langweilig. Die Geschichte an sich ist ganz nett, aber der Schreibstil und der Aufbau sind wenig originell. Auch das Ende ist etwas seltsam. Drei von fünf Sterne. Innerhalb eines Augenblicks war das Glück dahin, ich dachte, die finden meinen Roman einfach richtig kacke. Ich war ziemlich niedergeschlagen in der Zeit, denn es hat neben ein paar sehr guten Bewertungen eben auch immer wieder solche gegeben. Irgendwann ist mir dann klar geworden, warum manche Leute so rein gar nichts mit meinem Text anfangen konnten. Ich habe da mal nachgeschaut, was die Leute, die es schlecht bewertet haben, so für Bücher mochten. Und die das Buch total langweilig fand, die hat fünf Sterne gegeben, und zwar an Bücher wie Secret Fire, die entflammten. Da war mir klar, okay, wer so einen Text mag, der kann natürlich mit meinem Text überhaupt nichts anfangen. Und wer RTL2-Filmchen liebt, der guckt eben keine artos filme Und wer Dieter Bohlen mag, der kann mit Helge Schneider eben nichts anfangen. Irgendwann habe ich begriffen, dass es immer so sein wird. Über irgendwelche Umwege, vielleicht die übereifrige Mutter, die übermütigen, schlecht informierten Freunde, wird irgendwann jedes Buch zum falschen Leser kommen. Und der wird es dann natürlich ziemlich beknackt finden und mies bewerten. Inzwischen bin ich viel entspannter, was das angeht. Nächstes Jahr wird mein zweiter Roman erscheinen. Ich weiß, es wird dann wieder ein paar gute Bewertungen geben und auch wieder ein paar schlechte. Und zwar von denen, die eigentlich ein Buch gewordenen rtl 2 actionfilm erwartet haben. Also ich glaube zumindest, dass ich jetzt viel gleichmütiger bin, was das angeht. Ach so, ja, und dann kann es natürlich auch noch einfach Leute geben, die keinen RTL2-Actionfilm erwartet haben und die auch Arthouse-Filme mögen und sowas und die auch gerne Belletristik lesen und meinen Roman nicht mögen. Aber die Kritik, die ist dann zumindest immer viel genauer und auch viel näher am Text. Da kommen dann nicht einfach nur so Sätze wie, das war doof, das war langweilig, sondern ich habe das Gefühl, dass solche Leute dann einfach ganz konkret am Text erklären, was sie nicht mögen, warum sie mit Figuren nicht zurechtgekommen sind oder mit dem Aufbau oder mit der Sprache. Das ist dann irgendwie Kritik. Da habe ich das Gefühl, die kann ich so richtig anfassen. Da merke ich richtig, damit kann ich dann arbeiten. Das kann ich eben mit solchen, der Text war doof, Kritiken eher nicht, so das nützt dann irgendwie niemandem was. Die Person, die das so raushaut hat, glaube ich, schlechte Laune. Die, die das lesen, haben schlechte Laune, weil sie denken, okay, scheißbuch. Und ich als Autor habe natürlich auch schlechte Laune. Genau, das war meine Nachricht an euch. Tschüss.
0: Ja, jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller wird diesen Moment <lacht> kennen, wenn die erste Rezension reinflattert, nachdem das Buch veröffentlicht wird. Die erste negative Kritik vor allem auch. Und er hat das ja auch sehr unterhaltsam beschrieben in seiner Sprachnachricht, wie er dann von seinem hohen Ross heruntergefallen ist. Manchmal ist es ja eben auch so, dass diese Kommentare aus einer anderen Blase oder allgemein auch einfach negative Kritik dann doch irgendwo was Gutes hat und man sich weiterentwickeln kann. Hattest du schon mal so eine Kritik, mit der du wirklich, also negative Kritik explizit, mit der du wirklich arbeiten konntest, wo du dich wirklich inspiriert gefühlt hast, das anders zu machen beim nächsten Buch?
1: Ja, aber das kam meist von Kollegen, äh, aber einmal auch nicht. Und das war wirklich so ein Punkt, den die Anne Reinecke auch beschrieben hat, ähm, die Angst davor hat, dass es irgendwann mal eine Kritik gibt, wo sie denkt, ach, oh Gott, da habe ich ja überhaupt nicht gedacht. So ein bisschen war das bei mir auch jetzt so bei den Glasschwestern, da hat jemand einen Punkt angesprochen, da gibt es diesen Glasmenschen, der immer wieder auftaucht und der am Ende aber nicht mehr vorkommt. Und dann dachte ich, oh Gott, stimmt, habe ich das vergessen? Und dann ist mir aber wieder eingefallen, dass, dass ich seine Figur im Prinzip aus, ausgeblendet habe in, in einem Punkt, in dem der seine Funktion, sozusagen seine, seine Mission war beendet in meinem Roman. Aber er hätte wirklich nochmal vorkommen müssen irgendwann. Ich habe den dann einfach für ausgeblendet gehalten und bin darauf nicht mehr eingegangen. Und das war wirklich ein Fehler einfach, der niemandem aufgefallen ist. Also weder der Agentin, noch dem Verlag, noch sonst irgendwem. Und das ist schon hilfreich, wenn man weiß, dass sowas passieren kann und dass man da einfach beim nächsten Mal mehr drauf achtet. Das war eine Kritik, die einfach von irgendeiner Leserin kam. Die kam auch nur einmal, auch nur in so einem Nebenhalbsatz. Das ist eben, das sind diese unerwarteten Sachen, die einen dann manchmal so wie so ein Schlag treffen. Ja, einmal hat auch ein befreundeter Autor gesagt, ähm, da war das Buch zum Glück aber noch nicht fertig, noch nicht rausgegeben, hat gesagt, du hast den Henkel noch nicht gefunden. Den Henkel, mit dem man die Tasse festhält. Und das hat mir so geholfen, weil das war genau die richtige Formulierung. Das war einfach der richtige Satz im richtigen Moment. Und dann habe ich nach dem Henkel gesucht und habe ihn gefunden und er es auch hingekriegt. Also das ist, kann man ja im Prinzip gar nicht Kritik nennen, das ist ja ein Hinweis.
0: Ja gut, okay, wir wollen uns jetzt nicht mit der Definition von Kritik aufhalten. <lacht> ich glaube, das wird dann zu die. Wo du jetzt gerade so viel von unerwarteten Erkenntnissen gesprochen hast, gibt es das natürlich auch nochmal ein bisschen im größeren Rahmen? André Mumot, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, hat uns dazu auch eine unschöne Sprachnachricht zu seinem Romandebüt Muttertag hinterlassen, bei dem etwas passiert ist, für das er eigentlich gar nichts konnte.
6: Ich habe mit Leserkritiken ziemlich krasse Erfahrungen gemacht, würde ich sagen, bei meinem ersten Roman, beim Debüt, beim Muttertag, das war ein Thriller, aber ein literarisch anspruchsvoller Thriller, das sollte es zumindest sein, also kein typischer Allerwelts-Thriller. Der Verlag hat das Buch aber rausgebracht mit einem Cover und einem Klappentext, bei denen man schon auf den Eindruck kommen könnte oder auf die Idee kommen könnte, es ist eigentlich so ein rabiater, klarer, ein harter Thriller, bei dem sehr viel Blut vorkommt, bei dem es sehr gewalttätig und krass zugeht. Und so haben das natürlich auch die Leserinnen und Leser wahrgenommen. Was der Verlag gemacht hat, ist, dass er Freiexemplare verschickt hat an Leserkritikerinnen und Kritiker über die Vorablesen-Plattform und denen wird dann natürlich gesagt, bitte schreibt was und veröffentlicht das auf so vielen Plattformen wie möglich. Und die meisten oder zumindest sagen wir mal so etwas mehr als die Hälfte dieser Leserinnen und Leser waren wirklich vollkommen entsetzt und abgestoßen von dem Buch und haben also natürlich schnell gemerkt, das ist überhaupt nichts für sie, das ist überhaupt nicht das, was sie erwartet haben. Sie haben Sebastian Fitzek erwartet oder etwas Ähnliches und haben dann natürlich völlig berechtigt auch, gesagt, was ist es denn? Das bringt doch hier überhaupt nichts für mich. Aber während man normalerweise als Leser dann natürlich sagen würde, okay, das Buch werfe ich in die Ecke, das ist einfach blöd, damit will ich nichts zu tun haben, steht da dann natürlich dieser Zwang im Hintergrund. Ich muss ja meine Meinung artikulieren, ich muss sie aufschreiben, ich muss sie posten. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit irgendwie 150 Kritiken und davon waren über die Hälfte wirklich katastrophal. Also so, dass die Leserinnen und Leser gesagt haben, lest das auf gar keinen Fall. Das ist so grauenhaft, das ist so furchtbar und langweilig und schrecklich, aber dann auch so absurde Kritiken wie, dass die Leute das Gefühl hatten, sie müssen sowas schreiben wie ähm, gut lesbare Schrift auf gelblichem Papier oder eben der Autor scheint Akademiker zu sein oder ich ähm, könnte gleich den Duden lesen bei diesen ganzen Worten, die ich nicht kenne in dem Buch. Und da hat man natürlich schon gemerkt, das passt irgendwie nicht und ich verüble das keinem dieser Leserinnen und Leser, weil man ihnen das Buch gar nicht erst hätte zukommen lassen müssen. Und es hat sich erst beim zweiten Roman gezeigt, dass es wirklich sinnvoll ist, Bücher, die für ein bestimmtes Zielpublikum eher geeignet sind, es dann auch diesen Leserinnen und Lesern zur Kritik zu geben oder zur Prüfung zu geben und auch nicht permanent zu sagen, egal was ihr davon haltet, veröffentlicht ist. Denn beim ersten Buch hat man schon gemerkt, wenn da plötzlich so viele negative Kritiken online stehen, auf allen Plattformen gleichzeitig, dann kann man das Buch natürlich auch nicht mehr verkaufen. Und ich als Leser, wenn ich das lesen würde, all diese Verrisse, dann würde ich das Buch selber auch nicht kaufen. Ich habe da also durchaus Verständnis für
0: ich finde das ganz schön bewundernswert, wie verständnisvoll er da ist. Also da ist ja wirklich einiges schief gelaufen. Natürlich auch von Verlagseite. Das war ja irgendwo schon ein bisschen vorher zu sehen. Wobei man natürlich sagen muss, dass da der Verlag natürlich das Interesse hat, das möglichst oft zu verkaufen, weil er natürlich das Kostenrisiko dafür trägt. Aber da hat man sich offensichtlich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, was den Klappentext und das Cover angeht und letztendlich auch die gesamte Vermarktung. Aber was mich hier mal abgesehen von diesen Kommentaren, leserliche Schrift auf gelbem Papier, wirklich aufregt, sind solche Formulierungen wie, lest das bloß nicht, das ist abscheucht, das ist grausam. Also es sind auf diesen Vorablesenplattformen ja auch ein paar BloggerInnen sicherlich unterwegs. Das sind nicht nur normale LeserInnen. Und wenn solche Kommentare tatsächlich von BloggerInnen kommen, dann bin ich echt ein bisschen angefressen von meiner Zunft. So also ein bisschen Reflexionsvermögen sollte man da dann doch schon erwarten von Menschen, die viel lesen. Und die wissen, dass es auch eben mehr als nur eine Art zu schreiben gibt. Es ist ja nun einmal auch nicht so, dass man tatsächlich so einem enormen Veröffentlichungszwang unterliegt. Also zumindest ist es bei Verlagen so, wenn man Rezensionsexemplare anfordert, dass man da durchaus mal den Presseleuten schreiben kann, wenn man ein Buch abbrechen will, weil man überhaupt nicht damit klarkommt letztendlich wollen die ja auch nicht, dass du einfach einen totalen Verriss schreibst. Wenn es nicht bei jedem zweiten Buch vorkommt, dann werden die dir auch weiter Rezensionsexemplare zuschicken. Ich habe das auch oft so, dass ich vielleicht ein Buch nicht ganz so gut rezensiere und die Presseleute mir dann schreiben, ja, du sah ich genauso, du hast es aber gut begründet. Und dann sind die auch happy, weil das dann eine konstruktive Kritik ist. Also ich weiß nicht, wie es auf diesen Vorablesen-Plattform ist ob die dann einfach rausgekickt werden, diese Leserinnen, wenn die das nicht überall veröffentlichen. Ja, ich glaube,
1: es ist auch ein bisschen ein Problem, dass man eben noch nicht so genau, dass auch Verlage noch nicht so genau wissen, wie man damit umgeht mit diesen vielen Plattformen. Und bisher war das immer so, dass alle Rezensionen, alles, was darüber gesagt wird, irgendwie dem Buch zuträglich ist und dass sich das langsam wandelt, dadurch, dass eben so viele Leute sich äußern können und so viele Leser. Dadurch ist noch niemandem richtig klar, wie man damit marketingmäßig klarkommt. Was ich ja irgendwie auch lustig finde und spannend, also wie
0: sich das so entwickelt. Ja, von von allen Seiten muss man irgendwie dann lernen. Also auch die LeserInnen. Ja, und der ja,
1: André hat ja auch viele gute Erfahrungen gemacht und deshalb kann er ja auch so gut darüber reden. Und ja, und wahrscheinlich ja auch gut. so verständnisvoll ja. sein. Er meinte hm. ja dann
0: auch, bei seinem zweiten Buch ist es um einiges besser gelaufen, ja. beim zweiten hm. Versuch. Ja, aber dennoch natürlich... Wahnsinnig ärgerlich, wenn es das Debüt ist. Ja. Wenn man dann gleich so eine Erfahrung macht. Ne? Eine Frage, die ich mich als Leserin natürlich auch öfter mal frage, ist, ob Kritiken, meine Kritiken, die von anderen, die von Lesern tatsächlich einen tatsächlichen Einfluss darauf haben, wie die Schriftstellerinnen ihre nächsten Bücher schreiben. Also Matthias Jügler hat ja zum Beispiel gesagt, dass mit der Kritik von Menschen, die aus seinem Genre kommen, er logischerweise sehr viel besser arbeiten kann, weil die sehr viel genauer ist, weil die ähm, sehr gut erklärt, was, warum nicht gefallen hat und das kann er dann im nächsten Buch umsetzen, aber es gibt ja tatsächlich auch AutorInnen, vielleicht so ein George R. R. Martin, der dann auch die Wünsche der Fans hört und das dann weiter einbaut. Hast du denn schon mal das Gefühl gehabt, dass du bewusst oder vielleicht auch unbewusst dein Schreiben an die Erwartungen der Leserschaft angepasst hast oder Ziehst du da einfach dein Ding durch?
1: Ich glaube, unbewusst passiert es auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher, dass auch manchmal Sachen einfach mehr Raum bekommen, von denen ich weiß, dass die gut ankommen. Und auch Sachen eben keinen Raum bekommen, von denen ich weiß, dass viele Leser einfach genervt sind, wenn ich Ewigkeiten irgendeine Landschaft beschreibe. Das mache ich dann beim Schreiben, aber ich weiß, ich muss es im nächsten Durchgang total zusammenkürzen. Mhm. Aber finde ich auch nicht so schlimm. Und dann ist es aber so, dass das meistens nur den ersten Teil betrifft, oder den Anfang, oder die, den Plot, oder überhaupt die Idee zum nächsten Buch. Und dann, wenn die Figuren ihre Charaktere haben, dann läuft es irgendwie von alleine weiter. Dann, dann hat niemand
0: mehr was mitzubestimmen. Nee, und auch du nicht, weil nee, deine Figuren genau. ja selbst ja. leben.
1: Hm. Ja, und, und, und es gibt schon so, ich, ich weiß dann immer nicht, wo die Erwartungen herkommen. Ob die jetzt wirklich aus mir selber kommen oder ob die von meinem Umfeld kommen, das kann man ja irgendwann auch gar nicht mehr unterscheiden. Das war einfach jetzt mit den Glasschwestern so, dass es ein eher harmloses Buch geworden ist, weil ich das brauchte. Nach diesem grausamen Buch brauchte ich einfach mal was Sanftes, wo man nicht immer Angst haben muss, dass den Figuren was Schlimmes passiert. Das war einfach für mich wichtig. Und ähm, jetzt... Ist aber auch wieder gut. Jetzt kann ich auch wieder was Wütenderes schreiben. Das beruhigt mich auch selber zu wissen, dass ich jetzt nicht immer nur so sanfte Sachen schreiben muss, sondern dass dann wieder was ganz anderes passiert. Ich weiß nicht, ob jetzt die Erwartung von den Lesern kommt. Also das, das eben dieses Buch, in dem so viel Schreckliches passiert, so erfolgreich war. Und ich merke, okay, das scheine ich irgendwie zu können. Das scheinen die Leute zu mögen. Mache ich da mal weiter. Keine Ahnung.
0: Ja, deshalb heißt es ja auch unbewusst. Ne? Ja. Ähm, Kirsten Fuchs, ihre letzten beiden Bücher Signalstörung und alles außer Einhorn sind 2018 erschienen. hat zum Beispiel auch festgestellt, dass das mit der Anpassung an Leserwünsche nicht ganz so funktioniert. Also die Hauptkritik bei mir ist ähm, die Sprache. Es ist aber auch oft das, was lobend erwähnt wird. Aber für die Leute, denen das so anstrengend ist, ja, denen ist das eben so anstrengend. Also bei Lovely Books stand dann, wenn man sich an den Schreibstil gewöhnt hat, geht es eigentlich, dann kommt man irgendwie rein und so. Ist die Frage, was die Menschen sonst so lesen. Aber wenn ich dann manchmal versuche, auf sowas zu reagieren, also äh, das bei meinem Schreiben mitzudenken, so dass ich für Leute schreibe, dann klappt das nicht so richtig. Dann langweile ich mich, wenn ich nicht ähm, immer mal zu anstrengende Sachen vielleicht zwischendrin habe. Aber dafür ist ja auch immer mal wieder lustig. Das ist dann Zuckerbrot und Peitsche, keine Ahnung.
1: Genau. Okay. Man, man will ja die Leser auch ein bisschen erziehen, ne? Dass sich irgendwie dran gewöhnen, dass es nicht immer so gemütlich ist. Und dass es nicht nach ihrer Pfeife geht, sondern mhm. dass es immer noch
0: das Buch von jemand anderem ist. Genau. Sie könnte es ja sonst selbst schreiben. Ja. So, an dieser Stelle, fast genau bei der Hälfte unserer Gesamtaufnahme, mache ich mal einen Cut. Der zweite Teil wird, wie gesagt, in einer Woche hochgeladen. Und da haben wir tatsächlich auch noch einige ja sehr spannende und brisante Themen besprochen. Ein großes Danke schon mal an dieser Stelle an all die SchriftstellerInnen, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Die findet ihr mit ihren letzten Veröffentlichungen auch nochmal in den Shownotes. Genauso wie Franziskas neues Buch, die Glasschwestern. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an bibliothek.podcast@gmail.com oder auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.